0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Lockdown-Tag Nummer 3678 und noch dazu Montagabend. Wir sind, wie ihr wahrscheinlich auch, ziemlich müde, aber wir freuen uns deshalb umso mehr, dass ihr zur mittlerweile vierten Folge von Bullshit Bingo, dem ehrlichen Podcast für Marketer und alle, die es werden wollen, eingeschaltet habt. Paul und ich dürfen heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Er kommt zwar nicht direkt aus der Marketingbranche, ist aber für uns trotzdem sehr, sehr wichtig und hat ein sehr großes Wissen in seinem Bereich. Wir begrüßen heute ganz herzlich René Berger. Er ist Softwarearchitekt bei der Grazer Firma Parkside. Und ja, René, am besten stellst du dich gleich selbst vor.
1: Ja, hallo, ich bin der René. Wie ich schon gesagt hat, arbeite ich als Softwarearchitekt. In einer Firma in Graz, Parkside, der Name, ähm, ca. 80 Mitarbeiter und bin dort seit sieben Jahren tätig. Ähm, und wir machen irgendwie alles von Webentwicklung angefangen über, über Mobile-Entwicklung ähm, mit US-Kunden. Größter Kunde ist LinkedIn, den wir betreuen. Ähm, ja, spannendes Tätigkeitsbild. Ähm, ja, was ich davor gemacht habe, vielleicht ist das
2: auch noch interessant. Auf
0: alle Fälle, weil du bist, du hast ja eigentlich schon sehr viel gemacht in deinem Leben.
2: Uns interessiert alles. Ja, ja alles. <lacht> 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 um,
1: ja, also ich bin, mit, ich bin mit der Kader in, in die Hack gegangen, Informatikzweig, was man nicht wirklich als Informatikzweig bezeichnen darf eigentlich. Ja. Sag das ähm,
0: nicht, das mit dem gebe
1: so, noch an. <lacht> also Entschuldigung, ja, dann wollte ich das natürlich jetzt nicht enttarnen, war ähm, extrem guter Zweig, sehr, sehr viel gelernt ähm, und das hat natürlich deshalb auch mein Interesse geweckt, ähm, irgendwie so in die Webentwicklung, Softwareentwicklung halt zu gehen und ähm, habe damals eben angefangen schon Webseiten zu, zu basteln und so ähm, und habe da so meine ersten Projekte irgendwie umgesetzt ähm, und bin dann klein nach der Hack mit 19 ähm, habe mich selbstständig gemacht ähm, zusammen mit einem, mit einem Freund ähm, das Ganze haben wir dann acht Jahre zusammen betrieben ähm, bis wir dann äh, wir haben dann ein Produkt gehabt ähm, das haben wir dann verkauft und das war so der ja, erste erste große Schritt irgendwie äh, in, in der Softwareentwicklung für mich, ähm, selbst so ein so Produkt zu formen ähm, und dann letztendlich auch zum Verkauf zu führen und bin dann eben zur Parkside als, als Softwareentwickler dann ähm, ja übergewechselt. Und das war halt so quasi einmal so ein großer Schritt von der Selbstständigkeit hin ähm, zum Arbeitnehmerverhältnis, weil es ja doch komplett was anderes ist. Aber nachdem ich da 27 war und das noch nicht gemacht habe, habe ich mir gedacht, schauen wir das einmal an, wie das so ist.
2: <lacht> ja, und das mache ich jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, spannender Werdegang bis jetzt. Mm,
1: naja, also ich habe alles Mögliche gemacht. Also ich habe, ähm, wie gesagt, angefangen von der kleinen Webseite ähm, bis hin zu SEO-Beratungen und, und Konzepte, das ja ähm, damals sehr, sehr gut funktioniert hat mit ähm, Blackhead, also mit äh, gewissen Techniken, ähm, wie du halt quasi im Ranking sehr gute Erfolge feiern hast können. Ähm, mhm. Heutzutage ist das ein bisschen anders ähm, ja, ein bisschen. Es, es gibt da sehr, sehr, sehr viel Mitbewerb, würde ich sagen. Ähm, und ähm, ja, also da habe ich mich dann quasi ein bisschen davon entfernt, weil ähm, vielleicht so wie der Podcast vom Namen her schon sagt, also da ist Bullshit Bingo halt ein Programm. Ähm, <lacht> und das, das wollte ich dann nicht mehr so machen. Ähm, und bin dann halt eher rein in die Softwareentwicklung gegangen, habe da... Äh, unterschiedliche Sachen pro, äh, probiert, ähm, habe dann eben ähm, ein live system entwickelt. Das hat es damals so in dem Sinne nicht gegeben. Ähm, die ganzen live systeme die man heute kennt, also angefangen von bekannten Webseiten wie Laola1 und Co., das war damals noch nicht so, so gängig. Und in dem Bereich habe ich damals eben ein äh, Produkt implementiert. Und natürlich Spannend. immer mit dem Hintergedanken, ja, wie, wie ähm, kriegst du User auf der Seite, ähm, vielleicht so ein bisschen der Marketingbezug schon da gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, also es rein, ist rein auf, auf SEO-Basis eben. Und bin froh, dass ich das nicht mehr jetzt in dem Ausmaß machen muss.
2: Ja, ich, ich glaube, falls wir uns jemals in Persona begegnen, wir hätten da viel zum reden, eben nämlich auch ein an, an Background im äh, SEO-Bereich äh, Punkto Sport. Ja. Also, ich, ich kenne die ganzen Spielchen dort auch recht gut und ja, ist eine sehr spezifische Branche. Ja, absolut. Absolut. Ja.
0: Spezifisch.
2: Andere Worte will ich da jetzt äh, on the air nicht verwenden.
0: <lacht> Seit wann sind wir so brav worden? Ja, okay.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich habe langsam Angst vor dem ganzen Fame, was dir das, was am ja, im Internet ja, weiß, ist. das ja. ist für immer im Internet. Da, 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 da. HateCast. HateCast. Ich leg gleich los. Das sind jetzt eher Marketingfragen, aber ich glaube, du, du wirst dich damit trotzdem recht gut identifizieren können, weil du, glaube ich, direkt oder indirekt, ich weiß nicht, ob du selber Kundenkontakt hast, aber sehr oft mit Marketern konfrontiert sein wirst. Mhm. Ähm, Weiß ich, weil ich in meinen früheren Dienstjahren auch oft äh, die Developer zur Ver zu Verzweiflung gebracht habe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, dann haben wir drei Fragen für dich. Ähm, die erste ist, welche Marketing-Bullshit-Phrase kannst du nicht mehr hören?
1: Also aus developer Developersicht, ähm, wenn wir aktuell auf Messen, Kongress und Co. gehen, ähm, kriegen wir sehr, sehr oft ähm, Richtung AI, Machine Learning ähm, Fragen und alles muss irgendwie AI sein und alles muss irgendwie super cool sein. Ähm, und äh, das ist sowas, was immer wieder kommt und was man eigentlich nicht mehr wirklich hören kann, ähm, weil es halt einfach sehr, sehr strapaziert
2: wird. Würdest du dann auch sagen, dass das AI ähm, von der anderen Seite, also von Anbieterseite auch einfach oft äh, als Verkaufsargument äh, verwendet wird, unwissenden Kunden gegenüber?
1: Absolut, ja. Absolut. Ähm, es ist irgendwie alles AI heutzutage, ähm, was mit AI nicht wirklich was zu tun hat, weil es ja oft nur Statistik ist. Ähm, aber halt einfach das so ein Argument ist, um dem Kunden das irgendwie schmackhaft zu machen ähm, und, und so gesehen zu verkaufen. Ähm, und äh, ja, damit kann ich mich nicht wirklich identifizieren. Ähm, und äh, man merkt dann halt immer wieder in den Gesprächen, dass hinter dem AI nicht wirklich viel was Neues steckt, was äh, oftmals ange angepriesen und angeboten wird.
2: Alles klar. Nächste Frage. Mit welchem Halbwissen oder Unwissen musst du dich am öftersten herumschlagen?
1: Das ist wahrscheinlich das gleiche Thema. Und da eben im Bereich äh, SEO, ähm, naja. das, ist eben, das ist eben sowas, ja. Also da kursieren ja sehr, sehr viele Halbwahrheiten. Ähm, und äh, es gibt sehr, sehr viele Leute da draußen, die glauben, Glaubensexperten zu sein, ja. Um, aber in, in der Realität, das dann halt oft nicht so ist. Um, gerade im Bereich SEO ist es halt sehr, sehr schwer, also richtig und falsch um, zu unterscheiden, weil um, du kannst halt dann nichts garantieren. Und viele, viele versuchen dir halt etwas zu garantieren und mit irgendwelchen Bullshit-Bingo-Phrasen halt um, auf die Nase zu binden. Und das funktioniert äh, bei, beim Erstkontakt vielleicht ganz gut, aber am Ende dann sieht man, ähm, dass dann doch nicht so viele einen Plan davon haben, wovon äh, sie eigentlich reden. Ich
2: glaube, das hat jeder Marketer, der sich intensiver mit SEO befasst hat, leider schon erleben müssen. Und vielleicht nur ganz kurz im, im Bereich mhm. AI ist es ja auch so. Ähm,
1: früher war es so, dass man ähm, der Technik wegen oder der Technologie wegen ähm, gewisse Dinge umgesetzt hat. Also es war zum Beispiel, jeder braucht eine App, eine Mobile App, jeder muss das haben, ja, weil die Technologie so, so interessant ist. Ähm, auch wenn es absolut nicht zielführend war, das zu tun und Mobile stimmt ja jetzt mehr oder minder, in, in, wenn man so den, den, den Gesamtkontext sieht, halt eher ein bisschen aus, ja? also dass man wirklich nativ Mobile Apps entwickelt und das Ganze wird jetzt ersetzt durch AI. Ja? Also das, was früher, okay, das Projekt machen wir, weil Mobile ist die Technologie und das ist Zukunft und das müssen wir machen, ist jetzt quasi ausgestorben, geht hin zu, das müssen wir machen, weil es ist AI, das braucht jeder. Also baut sich so ein bisschen vielleicht... Was schon.
0: Äh, du meinst also wirklich, dass man gar nicht daran denkt, was könnten jetzt meine User oder meine Kunden brauchen, sondern eher, was ist jetzt der nächste Shit und mit was kann ich mich quasi wie ein Pfau schmücken?
1: Genau so ist es. Ja. Das, okay. das ist eben das Verkaufsargument, das was früher eben ja, die Technologie mobile ist, ist jetzt das Verkaufsargument, okay, das ist AI. Mhm. Und eben das steht oftmals nicht so im Vordergrund, was braucht der User oder was ist für die fürs Unternehmen zielführend, mhm. das umzusetzen, das ist gar nicht so vorrangig, ähm, sondern halt einfach, okay, das ist der heißeste Scheiß sozusagen und ähm, das müssen wir
0: machen. Ja, <lacht> ja. irgendwie hören glaub, wir das, oft das Gleiche.
2: <lacht> ja, es, ist, es scheinen nicht nur unsere Probleme zu sein, Caro. <lacht>
0: Ja, voll das Gleiche in Grün ist eigentlich vom Rale kommen, also so in der Fotografie-Videografie-Branche äh. also, und ja, auch von dir und bei uns ist es ja im Endeffekt auch das Gleiche, also das ist echt schlimm. Hm.
1: Ja, und man schreckt ja, ja dadurch eigentlich eher, eher irgendwie ab, gell? also yeah. ähm, gerade AI ist so ein Thema oder, oder als SEO ist vielleicht noch viel greifbarer, aber und dann die Erwartungshaltung, die dann letztendlich geschürt wird, ähm, was du mit dem erreichen kannst, was du machen kannst, ähm, wie du es umsetzen kannst. Das ist oftmals so hochgegriffen ähm, und dann siehst du halt letztendlich das Resultat. Mhm. Ähm, hier und da funktioniert es natürlich super, ja, weil es auch für den Prozess passt, weil es für das Unternehmensziel passt oder weil es für die User passt. Ja, das ist absolut legitim, aber halt nicht für alles und du kannst du es halt nicht einfach drüber stülpen und sagen, okay, passt, das kriegt das Marshall und das funktioniert immer so mhm. und wenn du das dann halt machst, dann hast du halt ein Problem, weil du halt an, an Glaubwürdigkeit verlierst und generell halt die Skepsis dann in Bezug zum Beispiel auf AI halt immer weiter steigt, weil die Kunden dann natürlich halt auch unzufrieden sind mit dem, was sie kriegen. Das Beispiel ähm, bei der Parkseite ist so, ähm, da schauen wir dann halt schon sehr genau, ob das Sinn macht, dass wir das umsetzen oder nicht und ob wir das können oder nicht, ja, weil es gibt ja sehr, sehr gute oder einen sehr guten lokalen Partner bei uns und die Left Shift One, vielleicht ist das ein Begriff und die haben sich da super positioniert und die kennen sich da absolut gut aus ähm, und ähm, wie gesagt, da, da weiß man dann auch, was man kriegt und vielleicht ähm, durch, durch so einen professionelleren Zugang ähm, kriegst du dann halt einfach mehr Vertrauen wieder in das Ganze. Und oftmals ist AI eigentlich nur Prozesse automatisieren, das Beispiel. Es ja. hat mit künstlicher Intelligenz mm. gar nichts zu tun. Also, ich denke, wenn man Prozesse automatisieren kann, die besser steuern kann, ähm, ist der generelle Gewinn ja, für einen Konzern, also einfach diese Effizienz zu gestalten, viel, viel höher, als wir jetzt irgendwie super fancy ähm, mit neuronalen Netzen und Co. Ähm, alles erschlagen zu wollen. Also das funktioniert
2: ja. in den wenigsten Fällen. Ich, ich glaube, unsere dritte Frage vom Hatecast ähm, passt da vielleicht gleich ganz gut dazu oder lass dich gut auch... Äh Abschließendes Thema. Ähm, und zwar, was würdest du in unserer Branche am liebsten ändern? Und Branche, ähm, ich würde dich da jetzt als verlängerter Ast ähm, in die Marketingbranche mit einbeziehen.
1: Wir, wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, was uh, die, die Webtechnologien oder generell Technologienbereich ja, AI, Mobile, Web und Co. Uh, betrifft. Ähm, da halt einfach nicht so viele äh, Versprechungen zu machen, die nicht wirklich realistisch ähm, einhaltbar sind ja, und halt einfach wirklich nicht nur mehr ähm, eh schon in, in, in diesen ganzen Entwicklungsschritt, den wir die letzten Jahre gemacht haben, einfach nicht nur mehr am ähm, versprechen, als das nicht möglich ist, weil eben die Entwicklung schon so rasch vonstatten geht, äh, dass man da vielleicht ähm, sich mal ein bisschen auf die Basics wieder konzentrieren sollte und halt einfach nicht immer weiter antreiben, in der Richtung, das sowieso eigentlich dann schwer umsetzbar ist.
0: Das heißt, stop the bullshitting.
1: Würde ich so sagen, ja. Also, ich glaube, dass, dass, dass äh, viele äh, einfach quasi diesen Bullshit-Bingo-Knopf äh, oder Button auf, auf, ihrem, auf ihrem Schreibtisch irgendwo haben, ja, dreimal draufdrucken und dann eben sagen okay das das machen wir jetzt ähm, und und ich glaube dass das nicht so das das richtige ist wie man das eben angehen soll ähm, sondern halt einfach einmal vielleicht nicht nicht immer nur das Blau vom Himmel versprechen weil jetzt eben quasi AI da ist ja das alles kann ähm, sondern halt einfach bisschen mehr vielleicht bei der Wahrheit bleiben.
0: Ganz kurz, René, wir haben jetzt den, das, den Teil vom Headcast quasi abgeschlossen. Jetzt wäre es cool, wenn du uns ein bisschen was über deine aktuellen Projekte erzählst.
1: Ja, also ähm, aktuell äh, beschäftige ich mich eigentlich mit, äh, mit, viel, mit einer Vielzahl an, an Projekten. Ähm, weil wie eingangs ja schon gesagt, wir sind eine relativ große Firma äh, für österreichische Verhältnisse im, im IT-Dienstleistungsbereich äh, und da kommt man natürlich mit, mit unterschiedlichen Dingen äh, in Berührung. Zurzeit ist es so, dass ich mich gerade um Aviation-Projekt kümmere. Da geht es darum, um eine Visualisierung von einer Ground Control. Also Das heißt, also sobald äh, Flugzeuge landen, die ganze Visualisierung bis letztendlich zur Parking-Position, ähm, das wird von uns visualisiert, beziehungsweise diverse Aktionen, die dann von der Mannschaft im Tower quasi durchgeführt werden können. Die ganzen Aktionen werden, werden in unserer Applikation quasi abgebildet. Andererseits eben im, im Healthcare-Bereich äh, haben wir ein Projekt äh, für, für die Krebsforschung, ähm, Fintech äh, mit Kommunikation mit Kernbankensystem und Co. Also es sind sehr, sehr viele spannende Tätigkeiten dabei. Mhm. Ähm, die wir gerade umsetzen, ähm, ja, und da versuche ich eben äh, Konzepte, Architektur zu entwickeln, ähm, damit das Ganze gut funktioniert. Und ansonsten bin ich auch im Business Development tätig, ähm, Schau, dass wir immer wieder neue Kunden gewinnen ja, und von uns überzeugen können ähm, und natürlich auch intern ähm, Leute weiterbringen, schauen, wo man Unterstützung geben kann, neue Technologien einführen, eben die Sinn machen, wie vorher angesprochen. Ähm, ja, und das, das Ganze ein bisschen so zu unterstützen.
0: Sehr cool, sehr vielfältig.
1: Ja, spannende sehr spannende Job. Aufgabe, ja. Na, auf alle Fälle, ja. weil du bist ja das auch, wenn du selbstständig warst, lange Zeit bist du so gewohnt, einfach das zu tun. Einfach nicht nur jetzt sagen, okay, das ist meine Aufgabe und das geht jetzt zu programmieren und, und ich schaue nicht mehr links und rechts, das heißt in der Selbstständigkeit nicht. Und das ist dann halt sehr cool, wenn man das in seinem Arbeitnehmerverhältnis halt auch machen kann und wenn man die Firma mitentwickeln kann und auf eine gewisse Art und Weise halt auch ein bisschen prägen kann und seinen Teil halt dazu beitragen, dass, dass Leute sich wohlfühlen. Und ähm, ja, sich selbst vielleicht auch in, in dem Bereich dann halt auch weiterentwickeln können. Und wenn mhm. man dann dazu beitragen so kann, finde ich das schon, schon ganz angenehm.
0: Sehr cool, ja. Du hast ja auf der TU Softwareentwicklung und Wirtschaft studiert. Ich hoffe, ihr habt genau. das jetzt ri richtig gesagt. Ja, <lacht> ähm, <absolut> richtig, ja. <lacht> ja, passt, sehr gut, danke.
1: Ganze zwölf Jahre,
0: glaube ich. Ja, ja, <lacht> Aber wenn man jetzt an die, die Menschen denkt, die da doch sehr oft in deinem Arbeitsalter gegenüber sitzen, und das sind ja oft Leute, die im Marketingbereich ja. arbeiten oder halt Digital, Digital Marketing, das neue Bullshit-Wort der Stunde. Ähm, ja. Was würdest du von denen wünschen? Was sollen die eigentlich lernen? Oder beziehungsweise, wo würdest du da mehr Verständnis wünschen? Und glaubst du, uns das auch mit einer gewissen Ausbildung äh, erreichen oder?
1: Ja, also ich arbeite um, eigentlich sehr eng mit unseren Business Developern zusammen. Also wir haben ein Business Development Team, das ich halt um, in technischer Hinsicht dann uh, unterstütze. Um, da ist es so, um, dass wir zwar Business Developer haben, die einen technischen Background haben. Das heißt, da funktioniert die Kommunikation auch sehr gut. Um, also ich weiß um, wie wir in der Firma eben nach außen gehen. Wir versprechen dann halt wirklich, also nichts, was wir nicht da wirklich umsetzen, wie gesagt. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir eben nicht dieses Bullshit-Bingo spüren. Und ich denke, wenn da technisches Verständnis auf Marketer-Seite sozusagen da ist, ist es natürlich sehr von Vorteil, weil man halt einfach mehr oder minder dann auch die gleiche Sprache spricht mhm. und nicht... Wenn man das einfach nur mal hört und dann so die Worthülsen in den Raum wirft, ähm, kann das funktionieren, aber es kommt dann halt immer darauf an, wer dir gegenüber sitzt.
0: Ja, ähm, oft das für Ego wahrscheinlich dabei.
1: Genau, genau, sicher. Ich meine, ich kann es zum gewissen Teil natürlich auch verstehen. ja. Also die Aufgabe ist, ähm, sie so gut wie möglich darzustellen ja? und so allwissend wie möglich. Und dann ist natürlich das, was man so, diese Bullshit-Phrasen sind dann natürlich gern gesehen und ähm, logisch, dass man die dann halt auch verwendet. Aber wie gesagt, es kann dann halt auch ähm, gefährlich sein, wenn der Gegenüber dann halt weiß, was du, was du sagst. <lacht>
0: das ist immer gefährlich. <lacht>
1: Dementsprechend ist, ist, ist es sicher gut, ähm, da ein technisches Wissen zu haben, wobei ich nicht glaube, dass ein Marketer, Marketer jetzt ein tief technisches Verständnis haben muss. Aber wenn man einen guten Sparring-Partner hat ähm, mhm. und das dann halt irgendwie gemeinsam macht, ja, jeder hat seine Stärken in, in seinem Bereich und äh, wenn man das äh, zusammen, Strategien ausarbeitet, wie man nach außen geht, äh, mit, mit eben dem technischen Know-how, äh, von den anderen beteiligten Personen, dann denke ich, ähm, ist, das, ist das ein guter Fit.
0: Oft ist vielleicht auch wichtig, dass man sich traut, Fragen zu stellen und halt zugibt, dass man nicht alles weiß.
1: Genau, ja, absolut. Ja, ja.
0: Sicher besser, ist, so zu tun, als ob man eh alles weiß und sowieso besser als der der Gegenüber von einem sitzt.
1: Genau, ja. also das ist ja als Softwarearchitekt das Gleiche. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, sagt ähm, ich kenne mich in jeder Technologie, die es auf der Welt gibt, aus ja, und wenn du Fragen hast, dann äh, bin ich dein Mann, ähm, dann wird es ganz schnell einmal nicht gut gehen, weil ähm, es gibt immer und überall Spezialisten in, in allen Teilbereichen und du musst dann halt einfach auch sagen, okay, du kannst mir das erklären, soll ich soll noch nichts sehen. Ähm, was solltest du davon? Das ist ganz ganz wichtig, ja, ähm, das, das auch zuzugeben, weil alles andere ist ja eine komplette Illusion.
0: Und das ja. ist, glaube ich, eine wichtige Message.
1: <lacht> 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 ja, und das ist ja das, was ich vorher gemeint habe. Also wenn du jetzt als Marketer rausgehst, ja, und dann alles versprichst, ja, obwohl wir eben eh so einen extremen Fortschritt die ganze Zeit machen, ja, also als Beispiel JavaScript, vielleicht das ist es ein... Ein Begriff, ja. also jedes Milchbackel haltet länger als ein, ein JavaScript-Framework. Jetzt kann man sich vorstellen, wie der Arbeitsalltag von, von einem Developer ausschaut. Ja. Also der muss ja die ganze Zeit ähm, ähm, immer am neuesten Stand sein. Und ähm, wenn du jetzt als Marketer rausgehst und immer die next big thing ähm, sofort verkaufst, ja, ähm, dann wird es halt schwierig werden. Und ich glaube, das schadet mehr, als dass es das was bringt.
0: Ja, ich glaube, das ist für unsere Branche generell extrem wichtig. Also, das kommt aber auch meistens von, sagen wir höherer Ebene, ja, weil man die Herren dann nicht halt, ja, oh mein Gott, jetzt gibt es einen Podcast. <lacht> und das probieren wir jetzt, aber wie man das dann quasi angeht und ob das überhaupt zielführend ist und wo der Content herkommt und wie sie das eigentlich irgendwer anhören, da denkt man eigentlich nicht so drüber nach und dann versumpern halt Projekte und ausgeschmissenes Geld, was beim Podcast wahrscheinlich noch weniger Schmerzen verursacht als jetzt zum Beispiel bei einer Web-App, ja.
1: Absolut, ja. Aber ich denke, so, also, wie gesagt, ähm Marketer und, und Techniker können super zusammen funktionieren. Ja. Ähm, es darf halt nicht der eine vom anderen denken, dass er nur Bullshit macht. Ähm, ich glaube, wenn es da eben jeder auf seine Stärken besinnt, aber dann halt doch ähm, eben den anderen in die Tätigkeiten mit einbezieht, dann funktioniert das, denke ich, sehr gut.
0: Ja, und ich glaube, es müssen auch beide Teile Verantwortung übernehmen, weil oft hast es dann halt von der Marketingseite, das ist zumindest meine Erfahrung, dass dann halt hast ja, die Techniker sind schuld dass irgendwas nicht funktioniert genau. und das ist halt immer so, schafft halt einfach absolut keine Basis für gute Zusammenarbeit, dass das Projekt erfolgreich ist.
1: Genau, und das kann es halt nicht sein, weil das ist dann eben nicht das, was ich eben angesprochen habe, es ist dann kein Team-Effort, sondern es ist dann quasi, die Techniker sagen, ja, was die Marketer schon wieder verkauft haben, das ist ja unglaublich, ja, und dann sagen die Marketer, ja, super, unsere Techniker, die bringen nichts weiter, weil die kennen das und das nicht, ähm, und wenn es zwar so ein Level halt erreicht hast, dann hast du eigentlich verloren. Und geht
0: gar nichts mehr, ja.
1: Geht gar nichts, ja. Und deswegen, das, das schätze ich in meiner Arbeit, dass da eben dieses Verständnis da ist. Also mhm. dass der Market da nicht einfach ausgegeht und das blau vom Himmel verkauft ja, und der Techniker sich noch ärgern muss. Und eben auch umgekehrt, ja. Mhm. Also dass da einfach ein Verständnis in beide Richtungen da ist. So, so sollte das auch sein. Aber ich weiß natürlich auch, warum es anders ist. Ja, in gewissen, ich würde jetzt nicht sagen, generell, äh, ja, in anderen Firmen, ist ja, sind alle schlecht und die sind so super. Also, das will ich gar nicht sagen, aber es äh, ist natürlich verständlich, ja, dass man sie halt äh, so positionieren will, dass man halt immer am neuesten Stand ist und, und ja, alles anbieten kann, aber das mhm. ist halt nicht die Realität. Ja. Yeah.
2: Yeah. Ich glaube, das ist eh schon eine sehr gute
0: Überleitung, ja,
2: Überleitung ins, ins, ins Positive.
0: Jetzt kommen wir schon ähm, zum Schluss.
2: Ähm, ja, unser Podcast, Podcast heißt zwar Bullshit-Bingo. Ähm, unterm Strich haben wir unseren Job aber doch alle sehr gern. Deswegen beenden wir das Ganze auch immer recht gern auf einer positiven Note. Ähm, deswegen dürfen wir da jetzt zum Schluss, äh, wo man da am Anfang drei negative Fragen gestellt und noch drei positive Fragen stellen. Nummer 1. Warum liebst du deinen Job?
1: Weil er super abwechslungsreich ist und ähm, in, in meinem Fall eben auch sehr viel Kundenkontakt habe und ähm, Einfach das, das auch abholen kann, ja, also wirklich den, was braucht der User, was, was will der Kunde haben, ähm, die Konzepte dahinter entwickeln können, eben in Zusammenarbeit dann mit b auftreten kann und, ähm, ja, letztendlich ho hoffentlich den Kunden zufriedenstellen kann und das dann halt, auch, das die Reaktionen dann auch wirklich mitzuerleben, okay, das war erfolgreich oder halt nicht, ne, aber eben einfach, das machen zu können und uh, die Lösungen anbieten zu können und dann entwickeln zu können, ist schon sehr spannend.
2: Ähm, es sind übrigens vier Fragen, nicht drei. Ich habe mich <lacht> <tut mir> leid. <lacht> ähm, Frage Nummer zwei von vier. <lacht> Was würdest du jungen Leuten mit auf den Weg geben, die auch in deinem Bereich Fuß fassen wollen?
1: Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, Eigeninteresse ähm, ist sehr, sehr wichtig. Also äh, wenn man in die Richtung gehen möchte, Softwareentwickler dann später mal Softwarearchitekt ähm, werden zu wollen, dann ganz wichtig halt einfach äh, Praxis sammeln, ähm, selbst Dinge auszuprobieren und äh, ich würde vielleicht auch sagen, eben so ein kurzer Abstecher in die Selbstständigkeit kann schon sehr spannend sein, ähm, ist nicht für jeden was, ähm, aber einfach mal so eine kleine Reise auszuprobieren, ähm, und, und da seine Erfahrungen zu sammeln, ist ist schon was, was ich irgendwie jedem einmal empfehlen würde, das einmal zu machen. Ähm, vielleicht ist es dann auf Dauer. Ähm, vielleicht ist es nur kurzer Abstecher, aber ich glaube, es als, als generell, ich meine, als Softwareentwickler sowieso, ja, also du lernst extrem viel, aber auch so deine der persönliche Entwicklung, ähm, du nimmst schon sehr viel mit von solchen Erfahrungen.
2: Ja, das glaube ich sofort.
0: Und wahrscheinlich auch, studiert es bloß nicht Vollzeit, neben ein Vollzeitstudium mit Softwareentwicklung.
1: Ja, genau also. Vor allem studiert es nicht zwölf Jahre, also das ist echt nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, ja.
2: Aber du hast abgeschlossen, oder? Ich war abgeschlossen, ja. Das, das ist ja schon ja. die
1: mein größte Master-, Leistung.
2: Mein Masterwert war dann
1: im Bereich AI, weil das musste können. Und <lacht> Wenn du, was brauchst, mache ich da. Ja. <lacht>
2: Nachdem jetzt dein zwölfjährige ähm, Uni-Exkurs fertig ist, ähm, wie bildest du dich heutzutage weiter? Ja, es
1: gibt immer wieder Themen, die mich interessieren. Macht ähm, mache Zertifikate im ähm, Bereich DevOps, das ist ja so, so ein Wort, das man immer wieder hört. Ähm, also Cloud, ja. Cloud Technologies und so weiter. Ähm, Schau, dass ich ähm, up to date bin und halt, wie gesagt, Zertifikate mache ansonsten ja, private Projekte ähm, und, und halt Blogs lesen. Tag ein Tag
2: aus. Ähm, Kannst du da vielleicht zwei, drei Blogs empfehlen? Die
0: vielleicht auch jemand versteht, der so aus unserem Bereich kommt. <lacht>
2: So, halbwissen ja. So
1: ja, also Medium ähm, lese ich recht häufig. Ähm, dann, ja, einfach ähm, gibt es Entwickler.de als Beispiel. Ich ähm, sehe auch sehr, sehr gern, weil ähm, man kann natürlich alle seine Informationen von den jeweiligen Erfindern von dem und dem Framework ja. Also, das ist wirklich so top-notch alles alles von, von direkter Quelle hast, ähm, lesen, aber ich habe einfach die Zeit dazu nicht und ich finde das ganz gut, also sicher Blogs auch wie, wie, wie Entwickler.de, ähm, dass halt einfach ähm, dir das gefiltert wird und du halt das so überschlagsmäßig ähm, lesen kannst, dass du weißt, mh, was, was geht so ab, ähm, auf was möchtest du genauer hinschauen.
2: Okay. Ja. Mhm. Zum Abschluss noch, ähm, welche drei Skills, Hard- oder Soft-Skills, sollte deiner Meinung nach jeder beherrschen, der im Jahr 2020 oder jetzt bald 2021 ähm, in deiner Branche Fuß fassen will?
1: Also man sagt immer, dass Techniker überhaupt keine Soft Skills brauchen um, <lacht> und ich möchte sagen, das stimmt, also das passt wirklich nicht. Um, Na, also Scherz, ist halt sehr, sehr wichtig, dass du also teamfähig bist auf alle Fälle. Um, Agile ist ja so, so ein Wort, das gern fällt um, und das ist sehr, sehr wichtig, ähm, heutzutage, dass du eben sehr gut im Team zusammenarbeiten kannst, weil eben sich so viel ändert und so viele Spezialdisziplinen halt gibt, das heißt du musst mit deinen Leuten gut zusammenarbeiten können, du brauchst ähm, technisches Verständnis natürlich, ja, also ähm, wenn es da, wenn's da von Beginn an schwer tust, ähm, dann wirst du wahrscheinlich ja nicht motiviert sein, oder wirst du nicht dabei bleiben und ähm, ja, einfach in, in einfachen Lösungen vielleicht denken ähm, und nicht immer das Beste, Coolste machen zu wollen, sondern halt einfach ähm, Dinge auch einfach effizient zu lösen ähm, und halt einfach ja, diese, diese komplexen Probleme auf einfache Dinge runterbrechen. Ähm, das, das ist so das, was, was man mitbringen sollte, finde ich. Okay.
0: Ich glaube, das kann man ernst zu ernst auf Marketer umlegen.
1: Ja, weil es ist, ja, es ist ja oft so, eben, dass man ähm, Dinge so perfekt wie möglich umsetzen will, aber dann stirbst du halt in Schönheit. Und das haben, denke ich, viele Entwickler, weil es eben quasi auch wie ein Hobby ist. Ja? Du programmierst und du machst das, weil es so super lustig ist. Ähm, aber letztendlich ist es dann halt so, dass du im Dienstleistungsbereich... Ähm, ist es dann mit Hobby vorbei und dann musst du halt schauen, dass, dass du die Dinge so effizient wie möglich um, löst. Und ja, das ist eine Herausforderung, denke ich. Und das, wenn du das gut kannst, dann bist du gut unterwegs.
0: Also zusammengefasst, userzentriert denken, so einfach wie möglich, also einfache Lösungen finden und die Komplexität runterbrechen. Genau, ja. ja.
1: Hätte ich so gesehen.
0: Ja gut, ich glaube, wir sind fertig.
2: Ich glaube auch. Wir dürfen uns für deine Zeit bedanken für die spannenden Antworten. Gerne. Ich hoffe,
1: es hat euch so halbwegs gepasst, dass äh, ein Techniker, der vielleicht äh, ja nicht so das Marketerverständnis hat, euch trotzdem Antworten liefern hat können, die ihr verwerten könnt.
0: Auf alle Fälle. Also es war Fall. voll spannend. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, was du da zu sagen gehabt hast und noch immer hast. Kann man auch. sie schauen, Herrn. <lacht> Super. <lacht> Dann danke für deine Zeit und wir hören uns.
1: Super. Was? Yeah, vielen Dank. Bitte. Bitte. Ciao. Ciao.